0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in Köln und zu Hause mit uns verbunden. Als Johannes seinen Lauf vollendet hatte, so erzählt Paulus in der Synagoge von Pisidien, sagte er, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Manche Begegnungen beginnen mit einer Enttäuschung. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Manche unserer Beziehungen, vielleicht sogar wichtige Beziehungen in eurem Leben, mögen so begonnen haben. Jede Liebe auf den zweiten Blick beginnt so. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich bin nicht der, für die ihr mich haltet. Im Johannesevangelium ist das überhaupt das erste Wort Johannes des Täufers, dass er der spannungsgeladenen Erwartung der Menschen damit antwortet, ich bin nicht der Messias. Und lasst uns einen Augenblick nachempfinden, liebe Schwestern und Brüder, was das für eine Versuchung gewesen sein mag, die Frage ein wenig offen zu lassen. Ich bin nicht so ganz der Messias. Aber so in die Richtung geht's schon. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Für diese Verwechslung zwischen dem, was wir sind und zwischen und dem, wofür man uns hält, kann es verschiedene Gründe geben. Entweder auf Seiten des Verwechselten, zum Beispiel wenn der Schein trügt, oder auf der Seite des Verwechselnden, weil seine Erwartung oder seine Projektion so mächtig ist, dass er unbedingt sehen will oder unbedingt zu sehen meint, was er sehen will. Und wenn wir heute euch, liebe Schwestern und Brüder, in die Deutsche Malteser-Assoziation aufnehmen oder die Aufnahme von letztem Jahr feiern, ist es nur gut und ehrlich zu sagen, dass wir Malteser es haben mit dem Schein. Und das ist gut und richtig, weil auch das Schöne scheint und es den Splendor Veritatis gibt, den Glanz, den Schein der Wahrheit, aber eben auch den Anschein, der trügt. Wenn also heute jemand gekommen wäre, und zu uns Maltesern gehören wollte aufgrund unserer historisch-soziologischen Gemengelage, dann müssten wir ihm sagen, wir sind nicht die, für die du uns hältst. Und wenn jemand nur käme und bleiben wollte aufgrund unserer Ästhetik, dann müssten wir ihm sagen, wir sind nicht die, für die du uns hältst, ist es gut, wenn wir wissen, woran wir miteinander sind. Und wir haben unser Möglichstes getan in diesen ein, zwei Jahren eurer Vorbereitung, dass ihr nicht hinterher sagen müsstet, ja, wir hielten die Malteser für etwas ganz anderes, als sie sind. Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, ob es gut ist, wenn unsere Mitarbeiter die gefallenen Ritter lesen. Und er meinte, vielleicht besser nicht. Und ich meinte, man kann dieses Buch finden, wie man will. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn sie es lesen. Damit wir ihnen nicht sagen müssen, wir sind nicht die, für die ihr uns haltet. Ich möchte euch heute, liebe Schwestern und Brüder, angesichts dieser Selbstvorstellung des Täufers auf zwei gängige Verwechslungen hinweisen, die unser Leben und ich glaube auch unsere Situation als Malteser und Kirche in dieser Zeit besonders prägt. Die eine Verwechslung geschieht dort, wo es nur noch um unser Tun und um unser Helfen geht, wo es keinen Unterschied mehr gibt zwischen unserer Hilfe und der Hilfe Gottes. Denn wo es diesen Unterschied nicht mehr gibt, da gibt es nur noch uns und unsere Hilfe. Wo es diesen Unterschied nicht mehr gibt, da haben wir uns zum Christus gemacht. Da haben wir nicht widersprochen, wenn man unsere Hilfe einfach schlicht für die Hilfe Gottes hielt. Und ja, gerade weil Jesus Christus, der Herr, sich ganz mit uns verbindet, sodass unsere Hilfe seine ist, sodass wir sagen können, wir leben, dienen, lieben im Namen des Herrn. Gerade deshalb ist es so wichtig, ihn gleichzeitig von uns zu unterscheiden, gleichzeitig darauf zu bestehen, dass wir nicht mit ihm verwechselt werden. Wir sind nicht die, für die ihr uns haltet, wenn ihr meint, wir wären die Retter der Welt und nicht nur Helfershelfer des Weltenretters. Und Johannes macht diesen größtmöglichen Unterschied deutlich. Nach mir kommt einer, dem ich die Sandalen zu lösen nicht wert bin. Nach mir kommt einer, so will er sagen, an den ich nicht rühren und nicht reichen kann. Dieser eine, der dann freilich kommt, um unsere Schuhriemen zu lösen, um die Sandalen von den Füßen der Jünger zu nehmen und sie zu waschen, weil wir nicht an ihn reichen, aber er an uns, weil wir nicht alleine zu ihm kommen können, aber er doch so zu uns kommt und mit uns, zu denen, die auf uns warten und die uns brauchen, dass wir wirklich eins werden sollen mit dem, mit dem wir nicht verwechselt werden dürfen. Und die zweite Verwechslung, die ich beobachte, geschieht dort, wo wir die Kirche mit dem Reich Gottes oder unseren Vorstellungen davon verwechseln. Die Kirche als ideale Gemeinschaft, die gibt es einmal als Konserve. Das ist die Kirche von, je nachdem, von wo man guckt, von vor 1964, in der angeblich alles viel besser war. Oder es gibt die Kirche als Traum. Aber die Kirche als Konserve, die gibt es nur mit blinden Flecken, an denen wir heute zum Teil mit Recht so schmerzlich leiden. Und die Kirche als Traum, die gibt es nur auf Kosten der Wirklichkeit. Und das geschieht gerade bei uns, die Sehnsucht nach der idealen Kirche, ohne Anstößigkeit, ohne Doppelmoral, mit einem guten Ruf, von allen gemocht, gut integriert, materiell reich ausgestattet, eine Kirche, gegen die keiner was haben kann. Was wir aber gerade erleben, ist, dass dort, wo wir versuchen, diesen Traum von Kirche zu verwirklichen, und zwar um jeden Preis zu verwirklichen, dass wir dann das, was real ist, zerstören müssen. Wir müssen die Wirklichkeit zerstören, damit der Traum wahr wird, so scheint es. Erneuerung reicht nicht. Umkehr reicht nicht. Die Kirche, wie sie ist, muss weg. Was ideal ist, muss zerstört werden. Was nicht ideal ist, muss zerstört werden. Ein Freund von mir, ein Priester, der auch Malteser ist, schrieb mir neulich in WhatsApp, wir können machen, was wir wollen. Sie sagen, es ist zu wenig. Die Kirche macht nichts. Sie werden erst zufrieden sein, wenn wir etwas kaputt machen. Es muss nichts mit Missbrauch zu tun haben. Es muss nur knallen den Petersdom sprengen oder so. Es darf ganz irrational sein, ohne erkennbaren Zusammenhang zum Missbrauch. Hauptsache, es tut weh. Rationale Aufarbeitung wird es künftig noch schwerer haben. Das ist unsere Versuchung, liebe Schwestern und Brüder, in der Krise, dass wir die Wirklichkeit mit dem Ideal verwechseln, und die Wirklichkeit zerstören um eines ideales Willen, um dann zu merken, dass nichts mehr bleibt. Als ich ein Jahr alt war, sang Tonscherbe, Tonsteine, Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Wir sind dabei manchmal scheint es mir, es dämmert, dass nichts bleibt, wenn wir das Werk vollenden. Es gibt die vollkommene Kirche auf Erden nicht. Auch wenn wir alles tun sollen, damit Gottes Wille getan wird, aber wer um der vollkommenen Kirche willen die unvollkommene Kirche zerstört, zerstört alles, auch das Allerbeste und das Allerheiligste in ihr. Ich war in der vergangenen Woche in Rom, wo sich die Professen mit Kardinal Tomasi getroffen haben. Und jetzt in der Vorbereitung auf die Heilige Messe ist mir das nochmal aufgegangen, dass das auch meine Versuchung ist, wo ich, wo wir nicht einverstanden sind mit der Weise, wie Gelübde im Malteserorden gelebt werden, ist eben die Gefahr zu sagen, das, was ist, muss erst weg, bevor Neues beginnen kann. Aber Gott hat es angenommen. Gott will, dass die Wunde zum Vorschein kommt, damit sie geheilt wird. Gott will, dass wir zusammenfinden und ringen um den Weg, den Gott mit seiner unheilen Kirche durch eine unheile Welt gehen will. Johannes ist der Vorläufer, liebe Schwestern und Brüder, und er erinnert uns daran, dass die Kirche vorläufig ist, dass unser Orden, unsere Gemeinschaft vorläufig ist, provisorisch. Und provisorisch heißt nicht von minderer Qualität, sondern ausschauhaltend nach dem, was kommt was Gott verheißen hat und schenken wird. Papst Franziskus hat vorletzte Woche an den Kardinal Marx einen Brief geschrieben, wo er sein Rücktrittsangebot abgenommen, abgelehnt hat und sagt uns darin, wovon die Kirche nicht lebt. Uns retten nicht Untersuchungen, nicht die Macht der Institutionen, nicht das Prestige unserer Kirche nicht die Macht des Geldes oder die Meinung der Medien. Und dann schreibt der Heilige Vater wörtlich, was uns retten wird, ist, die Tür zu öffnen für den Einen, der allein uns retten kann und unsere Nacktheit zu bekennen. Wir haben euch, liebe Schwestern und Brüder, die ihr heute aufgenommen werdet, ein Gewand angezogen, als Zeichen, dass wir Christus angezogen haben und als Zeichen, dass wir zusammengehören in Christus für die Armen. Wir haben euch ein Gewand angezogen und dennoch geht es heute darum, dass wir unsere Nacktheit bekennen. Johannes geht in die Wüste, sagt das Evangelium am Schluss. Und in der Wüste kommt alles zum Vorschein. Unsere Nacktheit, unsere Wunden, unsere Größe und unsere Schönheit. Johannes geht in die Wüste bis zu dem Tag, an dem er seinen Auftrag für Israel erhielt. Von heute an werdet ihr mit uns zusammen in die Wüste gehen. Und es ist Wüste, die Gegend, in die wir gehen und durch die wir gehen werden. Und sie wird es vermutlich noch für lange sein. Wir wollen miteinander unsere Nacktheit bekennen in der Wüste und so auch die Größe entdecken, die Gott uns in unserer Erschaffung und in unserer Berufung geschenkt hat. Wir wollen diesen Weg gehen miteinander und mit Christus zu den Armen, damit wir für das gehalten werden, was wir sind. Amen.